0: Bonjour messieurs, vous écoutez Bonhomme le Talk. Tous les 15 jours, nous recevons un homme inspirant qui nous explique comment il vit sa masculinité. Ensemble, nous discutons de son expérience, des défis qu'il peut rencontrer en tant qu'homme dans sa vie quotidienne et de ses aspirations. Rejoignez-nous pour une discussion d'homme à homme, sans détour ni tabou. Et aujourd'hui, nous accueillons François Morinière. Bonjour François. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Bonhomme le Talk, merci de nous accorder votre temps précieux. François Morinière, vous êtes CEO du groupe La Bruyère et ce qui parlera peut-être plus à certains de nos auditeurs, vous êtes ancien directeur du groupe L'Équipe, on va pouvoir parler sport, et, mais j'aurais pu juste reprendre votre bio Twitter pour vous présenter. Donc je cite, amoureux de sport, de vin, de musique, des paquebots, des trains de Dieu, vers Il Dieu ancien directeur de l'équipe et président de La Bruyère et les entretiens de Valpré. Un vrai programme. Vert, je suppose que c'est pour Saint-Étienne. Mais c'est pas facile sur Twitter parce qu'on n'a pas beaucoup de lettres, alors il faut être efficace. <rire> euh, oui, je suis un supporter des Verts. donc...
1: Un peu malheureux en ce moment, mais il y aura des jours meilleurs. Ça va revenir. Bon. Bien enfin, sûr. Il y a Etienne le meilleur, c'est l'espoir.
0: Exactement. Avec Étienne Green qui a fait une voilà. belle prestation. Voilà, voilà. Donc, on, on est plein d'espoir. <rire> c'est important, l'espoir. Vous avez 58 ans. Vous êtes marié depuis 32 ans et père de quatre enfants. François, quel type d'homme êtes-vous et quel est votre parcours bon, C'est une question qui est compliquée. donc Je
1: vais d'abord répondre à la, <rire> à la, à la <rire> deuxième partie. C'est le plus facile. Mon parcours, c'est un parcours d'homme de, d'entreprise, donc avec des... Des expériences variées qui se sont euh, fait jour dans, dans ma vie professionnelle. Donc j'ai eu la chance de, de pouvoir travailler dans des secteurs euh, très différents. L'agrochimie, le sport, les médias, le vin et maintenant on va dire euh, peut-être plus les investissements. Donc euh, voilà, c'est plusieurs vies qui se sont enchaînées et c'est euh, un grand bonheur pour moi d'avoir pu avoir toutes ces expériences qui continuent. Quel homme je suis Je suis un homme plutôt tourné vers les autres,
0: curieux. Assez simple et euh, bon vivant. Voilà. C'est une bonne définition. <rire> euh... En toute modestie. C'est des, des beaux qualificatifs pour un homme. On peut commencer par le sport, justement, c'est une partie quand même importante pour vous. Le sport, ça peut être un peu le paradis terrestre pour un gars aujourd'hui. Il euh, y a toutes les notions euh, qui peuvent parler à un mec l'effort, euh, la compétition, il y a un vainqueur, un vaincu. Il euh, y a aussi un peu une, quand même une fraternité avec euh, l'effort voilà, collectif, etc. Pour vous, le sportif, c'est un peu le nouveau, nouveau gladiateur C'est euh, euh, pour, pour un homme aujourd'hui Déjà, moi, effectivement, j'ai eu la chance de travailler dans le sport parce que le sport me passionne. Donc,
1: euh, travailler dans sa passion, c'est aussi une, une chance. Euh, c'est vrai que le sportif euh, cumule beaucoup de, beaucoup de qualités et euh, peut connaître des moments euh, de grâce assez exceptionnels. Donc, euh, euh, vous l'avez dit, euh, le sens de l'effort, le courage, l'abnégation, la fraternité, le sens du collectif. Donc, c'est euh, finalement, euh, euh, on va le dire peut-être ici, euh, un cocktail de vertus... Euh, qui sont belles, pas toujours faciles à accumuler, à vivre dans le temps, donc euh, je parle du sportif de haut niveau, hein. oui. c'est une situation complexe, je reprendrai les mots du, du président Sarkozy qui, quand il était venu à l'équipe, disait que les, les sportifs de haut niveau, c'est comme du cristal, c'est vrai que c'est fragile, ça se règle au millimètre, et donc il y a aussi cette, cette partie peut-être moins visible du sportif qui est aussi euh, sa fragilité et l'attention qu'il doit avoir en, en lui, pour pouvoir atteindre la, la performance exceptionnelle qui va, qui va couronner euh, sa carrière. Et donc ça fait aussi partie de l'enjeu euh, et de ce qu'il vit. Donc euh, ce n'est pas que euh, des choses, euh, je dirais, positives ou évidentes, c'est aussi euh, des choses plus intérieures, des fois plus complexes à gérer pour, euh, pour, encore une fois, arriver à la performance. Euh, de manière plus générale, le, oui, le sport, c'est le, le symbole de la, la fraternité. Pourquoi Parce qu'en fait... Euh, quand les Jeux Olympiques ont été créés en 776 avant Jésus-Christ, c'était une façon d'organiser des compétitions entre les hommes, entre guillemets, relativement non violentes et avec des règles, parce que il y a toujours eu des combats, des confrontations, mais ça a souvent été, et c'est d'ailleurs toujours malheureusement aussi sanglant et, et en dépit, en dépit des, de règles communes. Donc c'était d'abord la canalisation de la violence de l'homme pour pouvoir se mesurer à l'autre de manière non sanglante, euh, non belliqueuse, en respectant des règles communes. c'était, à l'époque, un grand progrès, un grand progrès pour l'homme. Bien avant, euh, je dirais, les valeurs évangéliques, qui après, bien sûr, s'inspirent de, de, de tout ça. Mais euh, c'était déjà
0: un, un, un moment pré, un peu précurseur dans le, le rapport des hommes entre eux. C'est euh, c'est là où le sport est pas juste une dimension personnelle d'effort euh, développement personnel ou de santé physique ou autre. Bah, c'est ce le sport es... c'est être le meilleur donc. Enfin
1: euh, encore une fois parle, oui le, le sport euh, élément de vie c'est bien sûr euh, un, un, un élément d'équilibre de, de bonne santé de, euh, de respiration au sens propre comme au sens figuré donc ça fait partie bien sûr d'un euh, du bon bagage à avoir pour vivre. Euh, le plus, le plus sereinement possible dans un monde complexe. Mais si on revient à la compétition, euh, bah c'est gagné. Hein Et donc, pour gagner, bah il faut, euh, il faut euh, organiser les choses de telle façon que euh,
0: la victoire puisse être déclarée en fonction, de, en fonction des performances de chacun. Oui. et vous êtes du coup dans ce... Enfin, le sport, vous l'avez vu de près, vous êtes même encore, euh, si je ne me trompe pas, à l'Académie des Sports. Vous êtes aussi dans le comité d'audit du comité d'organisation des... des JO 2024 euh, en France. Ça dit quelque chose de notre société aussi, le sport. Enfin, C'est un élément fédérateur. Euh, les stades sont... sont des éléments de socialisation euh, assez incroyables. Bien sûr, le, le, le sport a pris une place euh,
1: prépondérante, peut-être parce que d'autres choses euh, ont disparu ou sont moins, sont moins présentes. Donc, euh, par la force de sa médiatisation... Euh... Une fois, le sport a pris une place considérable. Je, 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 je cite une anecdote. J'étais touché de voir, par exemple, vous avez une, des images qui ont été filmées, à, je crois, à Dakar, au Bangladesh, euh, pendant le match, euh, je crois, de l'Argentine contre, contre le Mexique, euh, un match de poule. Et Messi marque un très beau but, et on voit la foule à Dakar qui saute. Une liesse pas possible. Parce que c'est Messi, c'est une star mondiale et il communique avec ça. Oui, Or,
0: aucun autre euh, pays n'était voilà bien.
1: et euh, bon l'équipe du euh, baglage de football elle est, elle est très très loin dans le classement oui. mais pourtant euh, les gens étaient mobilisés pour cette, cette coupe du monde donc ça montre bien l'universalité du sport une place prépondérante une place aussi euh, parfois euh, déroutante euh, mmh. parfois même euh, gênante euh, parce que c'est l'objet de conflits de violence là aussi on retrouve la violence de l'homme qui qui prend le dessus, donc euh, là, il y a encore pas euh, l'endroit où les stades sont sont extrêmement euh, dangereux, mmh. l'objet de provocations racistes, donc euh, tout n'est pas non plus très rose, mais c'est vrai que le sport est, est quand même devenu un moment de communion, euh, de rapprochement des personnes, on voit que, voilà, quand l'équipe quand de France joue euh, sur le football, le rugby, quand un athlète français gagne, l'équipe de basket gagne... Euh, Bon, les gens se réjouissent ensemble et toutes les barrières tombent. Et en ce moment, euh, vu la tension dans la société, c'est vrai que c'est, c'est très euh, appréciable ouais. qu'il y ait cet espace de, de convivialité euh, sans calcul et euh, qui fait du bien. Donc, euh, en ce sens, le sport est aussi un bon, euh, un bon médicament pour, euh, pour apaiser un peu quand même les tensions de notre société.
0: C'est un des rares lieux euh, qui permet un peu encore ça, cette unité aujourd'hui. À la tête de l'équipe pendant période de l'année, est-ce que vous avez quelques, quelques grands moments euh, à nous raconter qui vous ont marqué euh, J'aurais dit euh, tout à l'heure que vous aviez un peu euh, soumis l'idée de remettre un ballon d'or appelé. Euh, ça a dû être quand même un moment euh, assez fort. C'est euh... vrai que j'ai eu, eu la chance de, de pouvoir côtoyer un certain nombre de champions
1: euh, dans ce métier, même si euh, ce n'était pas mon rôle premier. C'était d'abord à mes journalistes vivre et de et de suivre les champions, c'est pas le rôle du directeur, mais par courtoisie et, euh, et respect pour eux, bien sûr on les recevait avec beaucoup d'égards, de, donc j'étais euh, un peu l'ambassadeur du journal dans ces, dans ces conditions-là. Donc j'ai vu défiler euh, beaucoup de, de grands sportifs, c'est vrai que vous, vous parlez de ce, ce ballon d'or, c'était une jolie initiative euh, que l'on a prise euh, avant la Coupe du Monde au Brésil, en, qui a eu lieu donc, en, à l'été 2014, et on... On s'est dit, bon, quand même, le, le symbole du football brésilien, voire mondial, c'est Pelé. Et il se trouve qu'à l'époque où Pelé jouait, le ballon d'or n'était décerné qu'à des joueurs européens. Oui. C'était euh, un projet qui avait été construit euh, un peu dans la, la lignée de la Coupe d'Europe de football pour créer de la fraternité en Europe après la guerre. Et donc, le, le ballon d'or était un joueur européen. Et donc, euh, il a été européen jusqu'en 1995, date à laquelle Jean Jouéa, qui était libérien, a remporté le ballon d'or. Mais donc, Pelé n'a jamais pu avoir le ballon d'or. Et donc pour réparer un peu cet oubli de l'histoire, j'ai proposé qu'on lui remette. C'était une action conjointe avec la FIFA. Et donc on a on a remis ce ballon d'or à Pelé, qui a été extrêmement ému, extrêmement heureux, parce qu'il nous a dit "Bah, c'est vraiment le trophée que j'aurais jamais pensé avoir. C'était fini. Et de le voir dans mes mains, bah c'est pour moi un magnifique couronnement, parce que je pense que voilà, j'en aurais eu plusieurs probablement si. Le, le prix avait été mondial je n'ai pas eu ben vous, vous réparer cette, cette obille d'histoire et, et il avait été très 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 heureux de le, de, de le recevoir
0: C'est un moment incroyable euh, quand le... on voit les images oui. c'est touchant oui c'était en 2012 c'était en 2000, euh, janvier 2014, 2014. c'était avant oui. la, la
1: coupe du monde de... oui, justement, voilà, vous justement vous avez, la coupe avez... du monde du Brésil
0: et euh, excellent. Et je reviens, tout, juste avant, on parlait ouais, de ce côté un peu sport, euh, lieu d'unité, de communion. Vous avez voulu aussi le, le rendre vraiment accessible. avec enfin euh, c'est En fait, c'est sous votre mandat à la direction d'équipe qu'il y a eu une chaîne. Oui, tout euh, à fait. La on, a... équipe, on regarde sur 21.
1: C'est vrai, parce que l'équipe bon, est un journal qui existe depuis 1903. Donc, c'est une, une vieille dame ouais. institutionnelle, on va dire, et qui a un rôle clé. Mais c'est vrai que l'évolution des, des 20 dernières années dans les médias... Amener des, des bouleversements très profonds et euh, l'image a pris une place euh, de plus en plus forte, considérable. Et que donc, euh, quand il a été question de savoir si nous pouvions euh, développer une chaîne gratuite de sport euh, donc accessible à tous, ça nous a semblé être évident et clairement dans l'ADN de l'équipe, qui a toujours été euh, un média pour faire comprendre et aimer le sport au plus grand nombre. Donc, nous avions à l'époque une chaîne de télévision payante qui était distribuée par Canal. Et donc, euh, assez peu visible et dans un modèle économique qui était très compliqué et donc en 2010 le CSA a décidé d'ouvrir six fréquences supplémentaires euh, donc à des nouvelles chaînes et donc on a concouru euh, pour obtenir une fréquence qu'on a obtenue et donc le, ce qui est maintenant la chaîne l'équipe et donc a été lancée le 12 décembre 2012 et donc euh, est a été est, est toujours la seule et première chaîne gratuite de sport en France mmh. à la Creuse son sillon, aujourd'hui elle rentre euh, elle est bien inscrite dans le, le PAF, tous ceux qui ont contribué euh, au moment où j'étais là, mais surtout après, à sa, à sa croissance, ont fait euh, un excellent travail. Et donc, euh, grâce à ce travail collectif de, de plus de dix ans, eh bien, aujourd'hui, la chaîne euh, est regardée, elle est appréciée et euh, voilà, elle permet à, à, à beaucoup de voir du sport. Du sport, bien sûr, euh, les grands sports, mais pas que. Oui. C'était aussi le c'était aussi le, le principe d'avoir une chaîne qui couvre tous les sports, ce qui est aussi l'ADN de l'équipe. L'équipe n'est pas un, uniquement un journal de football, et donc on peut y voir, euh, au-delà du football, euh, bien sûr, plein de sports, du biathlon, de l'athlétisme, du basket, euh, euh, de la moto, du cyclisme, enfin bref. Euh, Aujourd'hui, euh, je trouve que l'ADN la, de la chaîne est pleinement, euh, pleinement cohérente avec ce qu'a toujours été et euh, ce qu'est l'équipe.
0: Donc une, une chaîne télé et, et comme vous dit un, un journal papier depuis 1903 donc 120 ans. Les unes de l'équipe font souvent parler d'elle. Enfin elle marque à chaque fois. Ça a été un moment assez important de ce choix de les des unes. Je me en souviens encore euh, de toutes les unes après les grandes finales où euh, je revoyais encore. C'était une finale qui m'avait marqué. J'étais pas très grand à l'époque, mais la finale de 2011 contre les All Blacks au rugby en euh, Nouvelle-Zélande. Très belle. Ville, Nouvelle très belle, euh, ouais.
1: Debout. Exactement. C'était ouais.
0: debout avec euh, mon bon ami Thierry du sautoir qui. Euh,
1: qui marchait à la tête haute dans le stade après cette défaite euh, 8 à 7 et on, voilà, une défaite plus qu'honorable et oui. euh, je me souviens qu'il est venu au journal après
0: cette, euh,
1: cette défaite on lui a remis la une encadrée il était très heureux de cette une oui. il l'a gardée bien sûr il l'a
0: toujours ouais, c'est un peu un, un, un élément fort de l'équipe qui est... oui c'est vrai que c'est euh, là aussi au fil des, des décennies euh, la, la
1: Une était différente, c'est vraiment dans les années 90-2000 qu'il y a eu un tournant, avant la Une était très souvent très, 80, enfin années 80, avant oui. elle était très plutôt chargée, il y avait beaucoup d'informations sur la Une, il y avait beaucoup d'articles, de têtes d'articles, oui. de chapeaux, donc il y avait parfois un, un grand titre, mais c'était surtout très varié, et puis la Une a évolué pour devenir, avec le jeu de l'iconographie de et de la photo, pour envoyer un message souvent très fort. Et donc, c'est devenu, effectivement, euh, souvent un objet mythique puisqu'elle euh, imprime, elle, euh, elle fait mémoire euh, d'un moment exceptionnel, de l'histoire du sport. Oui, on est tous, euh, enfin, on a tous en tête. Voilà, et... je pense ouais. que chacun
0: a sa petite euh, madeleine euh, en tête avec les unes de l'équipe. Et pour finir un peu sur le, sur le sport, juste quelques petites questions rapides. François, si vous deviez garder qu'un seul sport aujourd'hui, lequel ça serait
1: Si je gardais qu'un
0: seul sport, ça serait probablement
1: euh, le rugby, euh, je suis heureux. <rire> <rire> ce serait probablement le rugby, mais je vois difficile avec le football parce que, quand même, euh, oui. mon enfance et ma culture initiale est quand même plus celle du football. Mais c'est vrai que je suis aussi assez touché par le rugby, donc euh, par sa dimension collective. Parce que, justement, quand on refait le lien avec euh, ce qu'on disait au départ, c'est le rugby est un sport de combat avant tout. Et donc, organiser un sport de combat à 15, suivant des règles, sans que ça dégénère, c'est quand même un, c'est un, un, peu un tour de magie, parce que... Ouais, un des progrès de l'humanité. <rire> voilà, on peut dire ça. Il fallait bien être anglais pour faire ça. Ouais. Il fallait bien l'éducation anglaise, ouais. ou le flegme anglais pour essayer de faire ce tour de force. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que, même aujourd'hui, les, les nations d'origine anglo-saxonne dominent ce sport. Ouais. Parce que c'est, je pense, qu ils ont une, un rapport au sport qui est un peu différent. Voilà, donc c'est le sport de combat par excellence, euh, Jouer à 15 contre 15, c'est dans des règles extrêmement compliquées. Donc, euh, il faut être relativement intelligent pour les comprendre, et même le grand public, parfois, s'y perd. Ouais. Et euh, voilà, c'est un sport où l'abnégation collective est, euh, est, est un principe très fondateur, qui trouve beaucoup de, beaucoup de belles choses. Après, euh, voilà, il a ses, ses difficultés. Je, je fais exprès de, de, de mettre pas loin de football et, et, et de repousser un peu la tarte à la crème des valeurs du rugby, parce que tout nous explique... Que le, les spectateurs au rugby sont beaucoup plus gentils, sont mieux élevés que. Bah, les valeurs, c'est formidable. Bon, euh, tout n'est pas rose dans le rugby, et, et surtout, euh, le rugby s'adresse à une catégorie de, de public, de joueurs qui sont différentes et plus restreintes que celle du football. Alors que le football est un sport universel et que donc euh, le football euh, est clair et intéresse toute la planète. Et donc, comme il est, euh, comme il est le sport référence par, par définition, il euh, il est l'exact reflet de la beauté et des tares de notre monde. Et donc, il est beaucoup plus exposé mmh. toutes les difficultés du monde. Rugby, c'est un sport qui est plus, beaucoup plus confidentiel. C'est en gros huit équipes, dont quatre se situent de le côté de la Manche, oui. qui, qui jouent entre elles. Le football, c'est des dizaines de pays qui jouent, et des, et des, des, des centaines et des milliards de, de joueurs, donc y compris avec des canettes dans un bidonville. Donc, oui. on ne peut pas comparer, si vous voulez, les valeurs et les principes des Jeux voilà, donc euh, je mets ça un petit peu en perspective. Mais non, c'est intéressant, le, une le fois, foot, une foot fois sort, que j'ai dit ouais. ça, voilà, <rire> j'ai une sympathie pour le rugby, mais ouais. j'adore aussi le football. Ouais.
0: Ouais. Et c'est vrai que le foot sort un peu du cadre du sport, en fait. Ça, voilà, là, ce côté, euh, exactement. Ça...
1: Il est beaucoup plus simple à jouer, donc universel, ouais. parce qu au, au, au football, il n'y a que deux règles. On n'a pas le droit de jouer avec la main et on a, on a la règle du hors-jeu le reste après c'est des akouskis mais il n'y a que deux règles fondamentales au rugby il y en a des dizaines <rire> donc, euh, <voilà>. Toujours, ouais.
0: <rire> donc le, le football a ce côté absolument universel et donc des, des sports collectifs le, le sport c'est un peu un lieu aussi pour, euh, de fraternité fraternité d'armes on pourrait dire un peu des, des, ouais. des gars qui jouent ensemble pendant ouais. des années euh... bien sûr il y a des euh, quand on rencontre euh, les
1: sportifs euh, quand, on les, quand on les faisait venir à l'équipe en rappelant le passé euh, les équipes qui avaient gagné à 10, 20, 30 ans 40 ans on, on peut voir la Parfois, le lien qu'il existe entre entre ces joueurs qui est incroyable, même s'ils se voient peut-être moins souvent, ils sont effectivement comme des frères, donc euh, c'est assez touchant. Je J'ai toujours pas mal de papiers euh, sur l'équipe de France de rugby, puisqu'on se prépare à la, à la Coupe du Monde en septembre prochain dans notre pays, et euh, pas mal de joueurs, il y a vraiment des liens d'amitié dans l'équipe qui sont forts, et ça se sent, et, et je pense que c'est pas des mots vains, vous savez, bon, après, euh, toujours les tartes à la crème, de <rire> les poncifs de... Euh, L équipe vit bien, il oui. euh, y a une bonne ambiance. on c'est souvent des mots euh, un, peu, un peu factices pour faire plaisir aux, aux sponsors et, et éviter de oui. parler des sujets qui, qui dérangent. On sent là dans cette équipe qu'il y a effectivement euh, des liens profonds d'amitié, de, euh, de respect, de fraternité, et euh, qui font que dans ce combat, cet effort euh, parfois surhumain qu'ils ont à mener, euh, eh bien, ils ne se, se lâchent pas les uns les autres, et c'est quand même la clé de la victoire en rugby. Mmh. C'est quand même mmh. ça qui est au-delà de tous les talents individuels qui sont formidables et qui font parfois la différence. Parfois, les talents individuels ne peuvent pas s'exprimer parce que c'est pas le bon jour, parce que les défenses sont très hostiles. Mmh. Et euh, bah, il faut savoir se serrer les coudes. Je pense à ce match euh, ce match à Cardiff l'année dernière où l'équipe de France a gagné de justesse euh, après une deuxième mi-temps. Je crois qu'on a marqué quasiment aucun point et il a fallu défendre pendant 40 minutes. Oui. Euh, bon, C'était un match de l'ombre, un match de Charbonnier, mais euh, c'est aussi le match qui fait le grand chlème, Donc euh, oui. Ce n'est pas que les, les grandes envolées, c'est aussi des matchs comme ça. Et Je pense qu'il est évidemment... Euh, c'est un match repère pour, pour l'équipe par rapport à cette, cette
0: adversité qu'ils ont eue à vaincre à l'extérieur euh, au Pays de Galles. Ouais, c'est vrai que si on a une équipe de France de rugby qui fait rêver, euh, je dois au collège dans les années un peu noires de, <rire> de, de l'équipe de France... Où... On a l'impression qu'on n'avançait bon. pas, qu'on ne jouait pas vite, etc. Et là, c'est vrai qu'on a... Ah là, on a... C'est limite trop, on n'était pas prêt <rire> à de, de réussir. Il faut mieux pas... ça que là, merci. Exactement, on a pas boudé de plaisir. Si vous étiez un sport individuel, oui. quel sport seriez-vous Alors, sport individuel, bon, ben, je trouve que le, le, un des, pour moi, le
1: sport le plus, le plus beau, c'est quand même euh, l'athlétisme. Hum. Euh, dans toutes ses, ses facettes, euh, euh, je trouve l'esthétisme... Euh, qui est combiné au même temps à la performance. Donc pour moi c'est un sport des sports puisque c'est des épreuves différentes en général quand même magnifiques. Avec pour moi le quand même le, la complétude ce qui est le, le décathlon mmh. puisque là il s'agit d'être vraiment un dieu du stade <rire> puisqu'il faut il faut il faut vaincre 10 épreuves toutes différentes avec des niveaux très élevés. Et puis euh, voilà j'aime l'athlétisme j'aime beaucoup aussi euh, le judo euh, peut-être parce que j'ai pu euh, côtoyer des champions que j'aime beaucoup euh, comme David Douillet et puis Teddy Riner donc c'est vrai que c'est des, des garçons qui sont euh, tout à fait exceptionnels euh, sport euh, évidemment dur mais qui demande une concentration, une force nerveuse euh, incroyable donc ça c'est très beau et puis j'aime beaucoup aussi le tennis parce qu'il mmh. y a une grâce je trouve dans le jeu de tennis qui est, qui est magnifique et puis on a on vit euh, on, enfin, on va terminer une période incroyable de l'histoire du tennis avec euh, deux puis trois champions hors du temps qui sont euh, Nadal, Federer et Djokovic et je ne sais pas si on reverra euh, dans les cent ans qui viennent une telle, euh, un tel niveau d'empoignade et de, et, et de compétition donc euh, forcément euh, quand on a la chance de vivre pendant cette période-là bah, euh, on est marqué oui. hein, par, par est ces vrai. matchs euh, tous plus invraisemblables les uns que les autres donc euh, voilà je pense que c'est un peu la fin mais forcément euh, moi ça m'a marqué dans, dans ma vie de à la fois ma vie normale et ma vie de, de patron de l'équipe Oui. et
0: euh, si vous étiez un entraîneur ah un entraîneur écoutez
1: euh, je trouve que moi je suis euh, assez proche et de et de Fabien d'Idée Deschamps qui sont des caractères très différents ouais. des personnes que j'aime beaucoup j'ai eu la chance de connaître à l'équipe et avec qui je suis resté ami voilà on a deux grands patrons de deux grands patrons d'équipe euh, de deux grandes équipes nationales donc euh, J'aime beaucoup l'idée des champs, qui est un garçon euh, qui a les pieds sur terre, qui est extrêmement méticuleux, organisé, travailleur, euh, extrêmement réfléchi. Euh, je trouve bien un sa peau qui dans ce monde euh, un peu parfois extravagant et fou du football, lui est, reste les pieds sur terre. j'aime beaucoup son son son, euh, son dans l'intérieur, je dirais pour, pour mener son équipe et donc du coup je pense qu'il a il s'est entraîné et puis euh, Fabien, c'est un autre tempérament. Euh, c'est un homme très exigeant et qui a une, une intelligence du jeu qui est exceptionnelle. Ouais. Alors, euh, qui parfois se, se bat avec lui-même pour euh, faire passer des messages, hein, pour expliciter ce qu'il a compris lui et ce qu'il veut faire. c'est pas toujours facile, mais il a une clairvoyance du jeu qui est incroyable. Et donc, euh, voilà, il a... Donc, je pense qu'on a à la tête de nos grandes équipes de personnes fortes. Après, on a globalement... Euh, un moment de... où les, les cinq équipes collectives françaises, que sont donc euh, football, rugby, basket, handball et volleyball, sont so quasiment au sommet.
0: Mmh. Ouais, hein, médaille
1: d'or, finale des Jeux olympiques, euh, donc en Chelem et j'espère euh, la victoire en, en, septembre de, en octobre 2023 en Rugby. Donc C'est quand même, euh, un, là aussi, un moment assez unique dans l'histoire du sport français. Oui, c'est incroyable.
0: Et quel, euh, si, vous, si vous avez pu jouer un match, un grand match euh, de l'histoire du sport français ah ben J'aurais <rire> joué forcément la finale euh, Saint-Etienne-Bayern en ouais.
1: 1976 parce que euh, j'étais encore un peu trop jeune pour entrer sur le terrain. Mais ouais. j'aurais eu 3 ans de plus. Rocheto avait 17 ans ou 18 ans, donc j'aurais pu, euh, pu remplacer Rocheto. <rire> euh, non, bien sûr, c'est ce match que j'aurais voulu ouais. jouer parce que euh, c'est un match qui, qui te laissait euh, des regrets éternels. Et, euh, et voilà, on aurait voulu. Euh, être avec eux pour essayer d'enverser de cet incroyable sort qui s'est ligué contre nous. Donc, euh, voilà. Et puis, probablement, euh, probablement, le, le, le match euh, François Black, euh, le mi-finale 99 à, à Twickenham, où euh, voilà, il s'est passé un moment incroyable euh, d'euphorie collective. De... Et je pense que ceux qui sur, étaient sur le terrain à ce moment-là ont vécu euh, je pense, un, une expérience unique. Ouais. Et Fabien me disait qu'à la fin du match... Euh, tout le monde pleurait dans le tellement il y avait d'émotions, de... c'était un truc incroyable quoi. Ah, il, voilà. oui. Bon, j'oublie pas non plus le France-Allemagne de 82, voilà cette défaite incroyable au penalty. Michel me disait, Michel Platini me disait que là aussi tout le monde pleurait dans le vestiaire, On pas, à... les gens n'arrivaient pas à reprendre la parole après le match. Oui. Michel Delgaux n'arrivait pas à consoler les joueurs, c'était euh, tout le monde était euh, dans un état d'effondrement à la fois physique et moral euh, incroyable. Il a fallu euh, plusieurs heures pour que les gens reprennent leur souffle tellement ils avaient été marqués par ce match. Donc, euh... Donc voilà, Donc, ça a été aussi
0: euh, évidemment un moment d'histoire du sport euh, tricolore, euh, exceptionnel. Ouais. Trop, trop beau match. Vous parlez de Saint-Etienne-Bayern. Euh, Donc si je vous demande quel stade seriez-vous euh, Je crois que j'ai la réponse. <rire> ah ouais, je serais Geoffroy Guichard, ouais. le plus beau stade <rire> du monde. Le chaudron Bien <rire> sûr. Et la dernière question sport, quel joueur Ça c'est une grosse question, parce qu'il y en a plein. Mais, euh... Ça c'est pas facile. Un hein. joueur
1: <rire> Ah je je pense que je serais Johan Cruyff quand même okay. parce que alors là je suis désolé il va falloir euh, je ouais je... ma culture sportive euh... ah, Johan Cruyff donc c'est le, le capitaine de l'Ajax euh, trois fois vainqueur de la coupe d'Europe ok wow, euh, double finaliste de la coupe du monde euh, 74-78 donc un joueur euh, hors norme, un meneur de jeu buteur mais surtout d'une élégance euh, magnifique qui regardait toujours je le... jouait toujours la tête haute et qui a enchanté euh, voilà le public des années 70 euh, qui est malheureusement mort euh, il y a quelques années d'un cancer des poumons parce qu'il fumait beaucoup voilà ça a été un joueur euh, certainement qui combinait l'efficacité et l'élégance comme rarement des joueurs l'ont fait hein, dans,
0: dans l'histoire du football oui. merci beaucoup pour ces réponses sport et euh, donc euh, je vois que ma culture est encore assez limitée euh, en, en foot autre partie de votre vie une partie importante vous êtes grand enfin, dirigeant dirigeant d'entreprise mmh. euh, c'est une autre facette pour un homme euh, la réussite professionnelle peut être aussi un quelque chose qui, qui touche de près le cœur de l'homme où on peut s'y épanouir et, euh, et aussi le fait d'être un leader. Euh, bon, une... Comment vouliez-vous vous, ce côté voilà, dirigeant, être meneur d'homme C'est plus des droits, plus des devoirs, euh, cette responsabilité que vous avez. A... Est-ce que vous, avez votre, votre... vous y prenez votre dose de, de risque, de challenge, d'adrénaline, mais aussi de, de stress, de peur, de... Voilà, les défis un peu qui, qui, qui touchent aux au tripes C'est un rôle qu'on finit jamais de construire.
1: C'est euh, un rôle en... Voilà un mouvement qui est, qui est forcément différent euh, par rapport à il y a, il y a 20 ans, quand j'ai eu la chance de commencer à diriger une entreprise. Donc euh, forcément des, des, des modes opératoires différents, euh, des énergies différentes, et surtout des contextes différents et des hommes différents. Donc, je pense que la première capacité d'un dirigeant, c'est de comprendre les organisations qu'il a à gérer, euh, comprendre leurs forces, comprendre leurs faiblesses, comprendre ce qu'elles attendent pour adapter son, son rôle à ce que sont euh, ses équipiers, en fonction de l'objectif euh, que des actionnaires lui, lui ont donné. Donc euh, voilà, c'est un sont des équations à chaque fois différentes. Et alors bien sûr on peut dire, de bah, toute façon euh, vous êtes toujours le même. Oui et non, oui et non. Aujourd'hui je dirige pas du tout le groupe Lavoie comme je dirigeais l'équipe, comme j'ai dirigé Géraudy. C'est trois contextes totalement différents. Au final euh, bon les points de convergence ou transversaux c'est euh, Effectivement, euh, l'enthousiasme, euh, c'est-à-dire, euh, je vous rappelle que le mot enthousiaste, euh, enthousiasme vient du reste, Et Théos, c'est Dieu, donc l'enthousiasme c'est celui qui a Dieu en lui. Donc euh, oui, enthousiasme, euh, énergie pour, euh, pour diriger, c'est certain que c'est, en tout cas moi, c'est euh, pas l'adrénaline, mais c'est la motivation, c'est le, le point central, l'intérêt pour l'autre. Je pense que, aussi bien euh, le client, le fournisseur, le salarié, euh, les parties prenantes, euh, voilà. Toujours euh, se dire euh, qu'est-ce qu'on a à apprendre de l'autre, qu'est-ce qu'on va capter de l'autre pour euh, définir euh, son plan d'action. Ensuite, c'est euh, donc la pâte humaine, hein, évidemment. donc L'enthousiasme, la, la, la pâte humaine. Et puis après, euh, essayer d'avoir un peu de vista, c'est-à-dire euh, voir un peu plus loin et le, anticiper le coup d'après. Donc, euh, arriver à sortir un peu du, la tête de l'eau, la tête de la mêlée pour regarder un peu plus devant que les autres pour voir comment le chemin va se dessiner et qu'est-ce qu'il faut qu'on anticipe et, et donc euh, voilà se, se projeter un peu plus vite que, que son organisation sur le futur il y a des métiers où c'est facile il y a des métiers où c'est pas facile donc euh, voilà, là aussi c'est très dépendant des secteurs mais euh, voilà, là, cette, cette, ce, ce côté vista me paraît
0: être important, donc euh,
1: enthousiasme intérêt pour la patte humaine et, et vista stratégique ou sens de l'anticipation.
0: Ce sens de l'anticipation qui permet d'emmener de, avec soi euh, vers un objectif, c'est euh, aussi faire comprendre le sens un peu de l'entreprise. Enfin, de, de être, je vois une de, de vos interviews où vous parliez de, il faut réussir à faire comprendre le sens pourquoi on fait ça. Et on peut avoir des, des générations là qui arrivent dans les entreprises sans trouver faire vraiment de sens ouais, au travail. C'est vrai. Et euh, voilà, quel. Il faut être. Euh, c'est vrai que le bon, ce sujet il a, il a toujours été
1: sur la, Ce sujet a toujours été sur la table. Hein, euh, et peut-être plus en filigrane ou de manière induite ou sous-entendue que de manière aussi explicite qu'aujourd'hui. Donc euh, peut-être que dans le, la façon de diriger aujourd'hui par rapport à il y avait 20 ou 30 ans, euh, peut-être qu'on y passait moins de temps, on était peut-être moins pédagogique parce que euh, on considérait que ça, ça allait de soi et que les gens avaient qu'à lire la plaquette et puis euh, ils avaient compris à quoi servait l'entreprise. Alors je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est plus tout à fait ça. Donc effectivement, il faut expliquer pourquoi on fait les choses où on va, euh, à quel prix, euh, dans quelles conditions. Je pense que les, les modalités d'action sont aussi importantes en termes de pédagogie, c'est-à-dire quel chemin on prend, euh, comment euh, on crée le respect des hommes ou des femmes dans l'entreprise, euh, quel impact on va avoir sur le monde extérieur. Évidemment, euh, l'impact écologique, mais pas que... Euh. Donc, euh, voilà, c'est euh, probablement un souhait de cohérence plus grande, je dis pas qu'on n'en avait pas avant, mais euh, probablement une exigence plus forte de cohérence et une explication plus claire de cette cohérence pour embarquer euh, ceux qui bossent avec vous euh, au quotidien. Donc euh, voilà. Donc euh, après, je pense qu'il y, y a beaucoup de métiers d'entreprise qui ont du sens. Il faut juste l'expliciter. Le, bien sûr, quand on sauve des vies, c'est pas le même sens que quand on quand on vend des pains au chocolat, mais euh, mais n'empêche que euh, on peut toujours trouver euh, la bonne raison de faire les choses. Euh, voilà, donc euh, je pense que le temps effectivement a un peu plus de cohérence, plus d'exigence. Euh, attention à la, aux faux prétextes, aux, on peut dire sur certains sujets greenwashing, etc. Parce Il ne faut pas non plus en faire trop parce que ça devient factice, artificiel. Et les, je pense que les gens ne sont pas dupes mais c'est vrai que, vous avez raison, le, la quête de sens dans le travail est, est
0: vraiment à l'ordre du jour. Oui. Oui, ça, on a l'impression que pendant enfin, les jeunes générations, ça, ça, ça se ressent pas mal. Et, euh, grand dirigeant d'entreprise et, et à côté de ça, marié, père de, de quatre enfants. L'équilibre, euh, vie pro, vie perso, vie de famille, euh, vie, vie de dirigeant, c'est euh, dur à trouver. C'est un équilibre permanent. Euh, on s'y fait un moment. C'est un équilibre instable donc euh, parce que l'intensité de travail est pas la même, parce que les...
1: Les enjeux de la famille ne sont pas les mêmes au même moment, donc euh, ça demande euh, effectivement une, une sensibilité ou en tout cas une une attention euh, qui est pas toujours évidente d'avoir parce qu'on est euh, on peut être dans un tunnel dans une euh, dans une on est on peut être embarqué dans un moment professionnel très fort et donc du coup on est exalté et euh, on en oublie un peu le reste donc euh, voilà ça se construit dans le temps je pense que chacun peut comprendre qu'il y a des comme on dit, des coups de bourre, des moments de, voilà, de, de, de tension, d'exigence de, très très fort. Et puis après, bah, heureusement, euh, il peut y avoir des périodes plus calmes. Donc je pense que justement, ce qu'il faut, c'est s'assurer que, <rire> après ces temps de, de fort, bah, il y a des moments de, de récupération, y compris avec la famille. Donc euh, c'est ce que j'ai essayé de faire. Euh, voilà, il faut, euh, il faut regarder les choses avec euh, un peu de. Ouais, avec l'échelle du temps pour voir si, euh, au final. Euh, je n'aime pas le mot, mais si des choses se compensent, ou en tout cas, elles s'équilibrent. Voilà. Mmh. Ce n'est pas toujours facile. Hein. Oui. On n'est pas toujours maître du jeu, en plus. Oui. Euh, oui, vrai. On peut vous demander des exigences à des moments qui sont trop forts. Ce euh, n'est pas facile. Hein. Donc, euh, on voit bien en ce moment, la, parfois, la, la fragilité psychologique de, des, des salariés, parce qu'ils n'arrivent pas à écoper ce qu'on leur demande de faire et ils finissent par perdre pied. Ce n'est pas un petit sujet. Oui,
0: oui ça, c'est... Euh c'est aussi la responsabilité de l'entreprise mais de, avant tout des 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 oui, gens je, qui pense le, je pense que je pense
1: que le, l'exemple vient du haut. et, ouais. et que euh, parfois bah voilà l'exemple n'est pas très bon quoi ouais. Ouais.
0: et euh, Marie de 32 ans le mariage c'est vous conseillez c'est la, la joie de l'homme c'est une joie parfaite c'est une une vocation donc ouais.
1: après euh, je pense qu'il faut discerner chacun ce qu'elle son son bon chemin euh, bon ouais c'est un choix un choix qui est fait à un moment euh, qui est un choix euh, parfois pas simple parce que on n'imagine pas ce que la vie va réserver et, euh, donc c'est un choix euh, c'est pas un choix aveugle mais c'est un choix de confiance mmh. donc euh,
0: voilà, mais il y a plein de vocations autres que le mariage oui, et, voilà il faut respecter les, les chemins de chacun à fait et, euh, vous avez vécu une une épreuve douloureuse en famille avec euh, ouais la, la mort de votre fille Sophie au, au JMJ euh... Ouais, ça va faire dix ans cette année, dix ouais. ans au mois de juillet. C'est en tant que père, c'est un, une épreuve, euh, je ne sais pas si le mot est assez fort, mais c'est...
1: Ouais, un c'est une épreuve ouais. euh,
0: assez impensable, en fait. Ouais. Tellement
1: impensable qu'en fait, il n'y a, a pas le mot dans la langue française pour définir un parent qui perd un enfant. Il n'y a pas de mot. Ah oui. Quand un, oui. enfant perd ses enfants, un enfant perd ses parents, il est orphelin, mais dans l'autre sens, ça n'existe pas. Donc, ouais. À la limite, c'est mieux comme ça, peut-être euh, donc voilà, une épreuve, un moment, euh, tout bascule. Et puis après, bah, petit à petit, euh, le temps de la reconstruction. Euh, dans mon cas, euh, bien sûr, la force de, de la famille, de, de mes épouses, de mes enfants, parce qu'il faut s'occuper de ceux qui sont encore là, et qui oui. eux vont bien et qui demandent qu'à avancer sur le chemin de la vie. Euh, L'appui des amis. Je pense que face à ce genre de, de drame, euh, la solitude est mortifère. Donc... Euh, la chance d'avoir autour de soi des gens pour vous aider, pour vous parler, pour vous remonter le, petit, à petit le, le moral et, et vous donner envie de réavancer, c'est très important. Et puis après, voilà, la, pour ma part, la foi en Dieu, qui fait que j'ai gardé ma confiance en Dieu euh, avec la, la certitude que, que Sophie était près de lui au ciel et que donc euh, je la retrouvais un jour. Dieu m'envoyait cette épreuve, mais m'envoyer aussi les comment les moyens de la surmonter. Et, euh, donc voilà, ça fait partie de mon histoire et euh, aujourd'hui, bah, écoutez, euh, normalement, on va bien et on est toujours debout. Donc, euh, on a ça avec nous, mais on avance quand même sur le chemin de la vie. C'est un guide pour vous, Sophie Oui, bien ouais. sûr. Ouais. Ouais, moi, je pense à elle. Je pense que je suis aussi... Euh, c'est un peu paradoxal parce que dans le domaine de la foi, on est plutôt Le à... <rire> rôle des parents, c'est plutôt de donner la foi à ses enfants, <rire> si on pense que c'est important. Ouais. Et je pense que Sophie m'aide à faire grandir ma foi. c'est euh, un retournement un peu de... Un retournement de paradigme hein, que de se faire euh, évangéliser par sa fille ou, euh, est amené à témoigner euh, de l'amour de Dieu à cause de, de, de sa mort et de sa, de sa, de sa vie donc euh, c'est vrai que cet événement qui est euh, qui s'est passé donc lors des GMJ enfin en amont des JMJ de Rio a été assez médiatisé oui. et du coup euh, a fait l'objet de sollicitations diverses et variées qui continuent d'ailleurs la profondeur et ouais. vous en parlez ouais. aujourd'hui et qu'on y répond mon épouse et moi soit ensemble soit séparément et, euh, et que donc ben, on continue de témoigner de ce, cet événement, mais surtout de la foi de la Sophie et des conséquences que ça a eues. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, des, des, des fleurs ou des, ou des petits fruits qui viennent euh, pourtant d'un drame. Voilà. C'est euh, tout le mystère de la mort et le mystère de la vie à travers cet événement.
0: Oui, mystère de la vie, c'est vraiment, vraiment ça. Euh, merci d'avoir expliqué Je vous de en parler, prie, simplement. Et pour finir un peu ce, cette, cette discussion avec vous, François. Euh, Quelques questions qu'on aime me poser à la fin de nos enregistrements. Est-ce que vous avez des exemples un peu d'hommes dans votre vie, décédés ou autres, hein, mais euh, qui ont pu voilà, façonner ou qui vous donnent un peu de ce, peut-être cette idée de ce que peut être un homme accompli Je suis assez touché par la, la personne de saint masses morts. Oui.
1: Non, je j'ai euh, une ambition d'homme politique, parce que je pense que ce n'est pas mon métier et j'en je n'en ai pas les capacités. Mais au-delà de son parcours politique, euh, le courage, sa conscience, pour moi, un, un témoignage très moderne voilà dans un monde difficile lui c'est une une bonne balise France mon adolescence c'était plutôt le soignée générale de Gaulle et puis euh, quelques patrons que j'ai eu euh, dans mes entreprises euh, qui sont morts depuis et qui m'ont beaucoup euh, beaucoup inspiré m'ont aidé à grandir et euh, c'est vrai que j'ai souvent choisi euh, c'était pas le seul critère mais j'ai souvent choisi mes, mes mes challenges professionnels en fonction aussi des dirigeants avec qui j'allais travailler parce que Aye. pour moi c'était un peu euh, j'ai eu la chance de rencontrer des patrons très inspirants, charismatiques, et ils m'ont aidé à grandir. Voilà. Donc,
0: euh,
1: ce sont aussi des personnes importantes pour moi.
0: Ça, ça peut donner des, des idées à des, des jeunes voilà. pour choisir ah, leur projet. Euh, voir... C'est important <rire> sur beaucoup de travail. Ah, un un beau pas conseil. simplement l'actionnaire. C'est ouais. un bouclier. Je voulais vous demander si vous aviez un conseil à dire à un jeune de 20 ans là aujourd'hui. Mais accomplir <rire> ses rêves,
1: ouais. faire ce qu'on a envie, euh, pas s'occuper des, des soi-disant euh, parcours obligés, des cases à cocher, etc. Euh, voilà prendre du plaisir, aller vers hein, quoi on sent euh, attiré, suivre ses envies profondes, pas forcément euh, toujours avoir un rôle de composition pour se dire mais non mais faut d'abord que je fasse ça puis après je ferai ça parce que mon CV, mon truc, il euh, faut que, j que je cumule ces expériences. Non, euh, je pense qu'aujourd'hui euh, faut aller là, où on a envie de là, où on a envie de bosser, là où on a envie de s'accomplir sans sans réserve. Voilà, donc euh,
0: aller vers ses, ses rêves et ses envies. C'est bien noté messieurs, j'espère. Et, <rire> et pour euh, juste pour finir, euh, pour résumer un peu tout ça, grosse question, mais qu'est-ce qu'un homme pour vous Qu'est-ce qu'un homme pour moi
1: bah, C'est une créature de Dieu
0: qui est sur Terre pour faire grandir le
1: royaume de Dieu. Voilà. Simple.
0: Efficace. <rire> <rire> Euh, très bien euh, Rien à rajouter Non <rire> C'est bon Très bien Et ben, c'est tout Pour cet épisode Merci Merci, euh, merci, merci beaucoup pour De votre question Et de cet échange Très sympathique C'était c'était vraiment chouette Un grand merci Vous été aussi simple Avec nous Messieurs C'est la fin de ce podcast Abonnez-vous Au podcast Bonhomme le talk et, et mettez bien Une bonne note Pour faire booster Les contenus Sur les plateformes d'écoute Et on se retrouve Dans 15 jours Avec une nouvelle émission D'ici là Bonne navigation messieurs Dans vos propres vies Tenez bon la barre Et bon vent Thank you.